0: Geliyor, geliyor Sevdalıların buluşma vakti geliyor O geliyor, o İşte önce memleket, önce program diyen Sevda radyoculuğunun mimarı geliyor Anadolu'nun yiğit evladı Sizi tenzih ederim geliyor Kulak verin seslere Bak ne diyor sizlere Gam, keder, tasayı Yok ediyor STE Güldürün o yüzleri Yaş görmesin gözleri Zehir, zıkkım, aşları Bal ediyor STE Türkiye sevdalısı, milletimizin hizmetkarı geliyor. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı, sizlerin programcısı geliyor. İşte hakikatten, milletten yana program. Sizi tenzih ederim.
1: Merhaba sevgili radyo karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 28. programımızı da açıyoruz. Değerli dinleyenler hepinizin malumu seçim sattı haline girdik. Biz de sizi tenzih ederim programı olarak boş durmadık ve gündeme uygun bir şekilde hemen programımızı takdim etsin diye bir çığırtkan ayarladık. Aylardır sizlere kuru kuru, silik, Tatsız, anlamsız program girişleri hazırladığımızı geç de olsa fark ettik. Çok sorry. Kimi zaman Banu Hakan'ın yürekleri dağlayan sesiyle, Kimi zaman Arnavut Şevket'in çipet pet pet, çipet pet, pet pet pet pet hezeyanlarıyla, Kimi zaman da İbo'nun opera söyleme kalkışmalarıyla selamlamışız sizleri. Olacak iş değil. Ama geç de olsa hatamızdan dönmesini bildik. Ve sizlere aynı zamanda bizlere yakışır bir şekilde... Program girişini çığırtkanımıza yaptırdık. Zaten şu sıralar tam çığırtkana giriş yaptırma zamanı. Piyasası acayip düştü. Elinizi sallasanız siyasi parti mitingine çarpıyor. Yaptıracaksanız şimdi yaptırın. Ben de eve dönerken buldum bunu. Diğer dediğimiz %0,0001 oy alan partilerin biri için çalışıyormuş. Çığırtkan lazım mı abi diye yanıma geldi. Kaç para dedim? 50 TL dedi. 50 TL çok dedim. 30'a indi. ''Yakınlarda bankamatik var mı?'' diye sordum. ''Yok'' dedi. ''Peki sen hep burada mısın abi?'' dedim. ''Yok, birazdan Bursa mitingine gideceğim'' dedi. Allem ettim, kallem ettim. Bir yarım döner, bir açık ayrana ikna ettim çığırtkanı. Ayaküstü hızlıca bir şeyler yazdım, eline verdim. ''Ben de biraz kendimden katabilir miyim?'' ''Doğaçlamam iyidir'' dedi. ''Kat anasını satayım'' dedim. Kafası sanırım önceki mitingten biraz karışıktı. Ama olsundu. Altından kalktı bence. En önemlisi, birinci senemizi geride bıraktığımız şu günlerde... Programımıza sınıf atlattı. Daha profesyonel bir görünüme kavuşturdu. Radyo programı ve profesyonel görünüm deyince de akla tabii ki kaliteli jingıllar gelir. Kaliteli jingle deyince de tabii ki Işın Karaca. Ben Işın Karaca'ya jingle seslendirtmeyen programa program demem değerli dinleyenler. Madem bu yola girdik, bu işi ehline vermeliydik. Hemen Işın'ı aradım. Dedim Işın'cım bir jingle işimiz var tatlım. Bütçemizi sordu. Dedim biz barter düşünmüştük. Yani popülerliğinin iyice azaldığı şu günlerde, STE gibi Türkiye'nin yükselen değerlerinden birinde sesini duyurma imkanı bulacaksın. Daha ne istiyorsun dedim. Win win dedim. Dinletemedim. Yarım döner teklif ettim, onu da istemedi. Ben de kesenin ağzını açtım. Bambi'den kaşarlı dürüm teklif ettim. Hem de et dedim, tavuk değil dedim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be adam? Ben 4 sene önce tüp midi ameliyatı oldum, 40 kilo verdim. 38 beden oldum lan ben. Senin o pis et dürümünü mü yiyeceğim be? Dedi. Hemen kaşarlı et dürüm diye düzelttim. Nimete küfür etme dedim. Aman iyi be. Seslendirmesen seslendirme. Ben de kendim söylerim dedim. Sana kalmadı koskoca STE dedim. Ayağına gelen fırsatı teptin dedim. Ama o bu dediklerimin hiçbirini duymadı. Çünkü telefonu çoktan suratıma kapatmıştı. Yani anlayacağınız iş başa düştü sevgili dinleyenler. Ben de sizler için stüdyoya girip Jingle'ı kendim seslendirdim. Sizi tenzih ederim. Aşırı profesyonel, olağanüstü kaliteli bir şekilde başlıyor.
0: önce koy koy sete
1: az önce seçimlerden dem vurdum ya. Şimdi size geçen sene girip kaybettiğim bir seçimden bahsetmek istiyorum dostlar. Aslında tam da girmemiştim yani. Arkadan ittiler. Bir anda kendimi seçimi kaybetmiş, hezimete uğramış olarak buldum. Anlatayım da dinleyin. Daha önceki programlarda Size devlet memuru olduğumdan bahsetmiştim. Çalıştığım kurum baya büyük olduğundan çeşitli birimlere, ofislere, müdürlüklere ayrılmış durumda. Benim atamam ilk yapıldığında 4 ay boyunca şimdi çalıştığım birimden farklı bir yerde çalıştım. Bu birimde çalışanlardan aylık 10 lira çay parası alıyorlardı. Maaşları alınca 10 liramızı veriyor, bir ay boyunca sınırsız çayın tadını çıkarıyorduk. Ayrıca bulaşık makinesi deterjanı masrafı da bu 10 liraya dahildi. Ben burada 4 ay boyunca mutlu mesut çalıştıktan sonra beni biraz daha havalı bir birime aldılar. Burada ise aylık 20 lira istiyorlardı. Çünkü burada yalnızca çay değil kahve parası da alıyorlardı. Hadi dedim ilk günden arıza çıkarmayayım. Büyüklük bende kalsın dedim. Ses etmedim. 3 ay boyunca içim sıkıla sıkıla kuzu gibi 20'likleri verdim. Sonra bir gün herkese toplu bir mail geldi. Mailde artık toplanan paranın mutfak masraflarını karşılamaya yetmediği ve 20 lira olan aylık ücreti 25 lira yapmak istediklerinden bahsediyorlardı. Dedim hop o kadar da uzun boylu değil dedim. Mailin altındaysa aylık mutfak harcamaları kalem kalem yazılmıştı. Bu listenin içinde... 7 kutu süt, 10 kutu Türk kahvesi, 2 kutu filtre kahve, 3 kutu Nescafe, 1 kutu Coffee filan gibi şeyler yazıyordu. Dedim siz ne yapıyorsunuz ya? 3. Dalga kahve dükkanı mı işletiyoruz dedim. Starbucks mı burası dedim. Bizim evde 1,5 yaşında bebek var. Sizin kadar süt içmiyor. Hem bu kadar filtre kahveyi kim içiyor? Bizim ofiste filtre kahve makinesi bile yok ki. Kutudan kaşık kaşık mı yiyorsunuz filtre kahveyi dedim. Sonradan öğrendim ki bir tane French press varmış. Onu elden ele döndürüyorlarmış. 10 kutu Türk kahvesi içilmiş. O kadar kahve içmeyin. Arap olursunuz. Zence olursunuz dedim. Oldu olacak bir de kemek alın. Ondan da geri kalmayın dedim. Biz memuruz arkadaşlar. Kendinize gelin. Çay neyinize yetmiyor? Memurluk demek çay demektir dedim. Gelin biz aylık 10 lira verelim. Sadece çay ve deterjan alalım. Kahve içmek isteyen alsın kendi kahvesini. Üzerine ismini yazsın. Mutfak dolabına koysun. Pansiyonlarda açtırılan rakı şişesi gibi kendi kahvesinden içsin. Akmaz kokmaz dedim. Sütünüzü de koyun buzdolabına. Mutfakta buzdolabı oda var dedim. Adamı hasta etmeyin dedim. 25 TL olursa ben bu sistemden çıkarım. Kimse kusura bakmasın. Masama piknik tüpümü koyar, çayımı öyle demlerim dedim. Maili herkese gönderdim. Bir sessizlik oldu. Ondan sonra millet patır patır bana destek mailleri atmaya başladı. İçinde bizim amirin ve üst düzey arkadaşların da olduğu insanlar evet biz de Anıl'a katılıyoruz. 10 lira olsun sadece çay olsun demeye başladılar. Mailler coştu. Ben de hiç beklemediğim şekilde bu kadar desteklenince sevindirik oldum. Ama muhalefet boş durmadı. Rüzgarı daha yeni arkama almıştım ki karşı taraftan birisi ya arkadaşlar günde 1 lira veremeyecekseniz 1 liranın muhabbetini yapacaksanız ben size bir şey demiyorum diye yazdı. Resmen algı operasyonu yapıyordu ve iki dakika önce bana destek olan insanlar bir anda onun yanına geçtiler. Ben piç gibi ortada kaldım. Nasreddin Hoca ve Timur'un filleri hikayesindeki gibi arkamı döndüğümde kimse kalmamıştı. Ben de durur muyum hiç? Yapıştırdım cevabı. E az önce beni destekliyordunuz. Anıl haklı diyordunuz. Ne oldu da 2 dakikada sattınız beni? Diye mail attım herkese. Karşı tarafın günde 1 lira argümanı fikrimizi değiştirdi dediler. Bir ürünün üstünde 200 liralık etiket gördüğünde aa çok pahalı deyip 199 liralık etikete aa ne kadar ucuz diyen bir güruhla karşı karşıyaydım. Zaten ekonomimizin başına ne geldiyse bu günlük hesaplamalardan geliyor. Tasarruf etmek istiyorsanız yıllık hatta 10 yıllık hesaplayacaksınız dostlar. Günde sadece 1 lira, günlük 2 liracık ya. Ya çok ucuz sadece günde 5 lira neye vermiyoruz ki? Gibi hesaplar sizi batırır. Onun yerine Ayda 25 liradan yılda 300 lira. 10 yılda 3000 lira yapar demelisiniz. Bütün hesaplarınızı bu mantıkla yapmalısınız. Her neyse karşı tarafın bu sürpriz atayla ben seçimleri kaybedince iyi o zaman herkes verecekse ben de veririm dedim. Hemen tükürdüğümü yaladım. Ofisçe ayda 25 kağıt vermeye başladık. Ama ben günde en fazla 3-4 bardak çay içiyordum. Şekeri bırakmaya çalıştığım için de o içtiğim çaydan da bir tad alamıyordum. Ve şeker masrafım bile yoktu. E ee, dedim madem bu yola girdik ben de bu paranın karşılığını alayım. Biraz kahve falan içeyim. Ama tüketimde onlara yetişmeme imkan yoktu. Çünkü insanlar... Her gün tepsilerle, fincan fincan sahlepler, double Türk kahveleri içiyorlardı. Hatta beni mutfakta çay alırken gören bir arkadaş, bak fincana yarısına kadar süt koy, mikrodalgada ısıt, aynı anda da Türk kahvesi yap, sonra Türk kahvesini sütün içine dök, çok güzel oluyor, dedi. Adamlar artık deneysel, füzyon mutfağa geçmişlerdi. Yok ben böyleyim sağ ol dedim. Geçen hafta birisi yanıma gelip biz mutfağa tost makinesi alalım diyoruz. Katılmak ister misin dedi. Dedim oldu olacak bir de döner takalım. Merkezi atamadan da bir dönerci ustası personel talebinde bulunalım. Fazlasını da öğrencilere satıp para kazanalım. Tost makinesinin ne işi var abi iş yerinde dedim. Ya kokar, kaşar akar, yapışır, o ok kokar, ekmek yanar, pislik olur dedim. Askeriye kantinine çevirmeyelim burayı bence dedim. Doğru diyorsun dediler. Ama geçen gün internetten tost makinelerine bakarlarken Gördüm. Yakında 25 lirayı 30 liraya çıkaracaklar gibime geliyor. İşte o zaman yepyeni seçim kampanyam ve sloganlarımla Zafer ipini göğüsleyeceğimi umuyorum. Önümüzdeki seçimlerde kullanmayı düşündüğüm bazı sloganlar şöyle. 10 liraya sınırsız çay, karşınızda Anıl Çağatay. Ve bu sefer olacak, ofis çaya doyacak. Şimdiden kahvenin zararları ve çayın faydalarının yazılı olduğu kağıtları herkesin masasına koymaya başladım bile. Hadi inşallah ya, bu sefer inşallah. <gülüyor>
2: Zamanında Anadolu'da Aksakallı hocanın yaşadığı köye Bir çift bir yollanmış Bakım emriyle Bütün köylüler Gelip hocaya Aman hoca kurtar Bizi pillerden.
3: Gece gündüz çalışıp Aç kaldık birden Aman hoca kurtar Bizi pillerden.
2: Dedi gelin heyet kuralım Haydi sözcü benim siz ardından gelin Hünkâr anlar fakir köyün halinden Geri alır filleri, kurtuluruz dertten Aman hoca kurtar
3: bizi pillerden Gece, gündüz çalışıp aç kaldık birden Aman hoca kurtar bizi pillerden.
2: Yola çıktılar, dere tepe 40 Kırk gün kırk gece gidip huzura vardılar Hoca baktı arkaya, grup azalmış On kişilik heyetten, üç kişi kalmış Hiçbir şey demedi, Timur'a haber saldı Bir de döndü baktı, kala kala tek kalmış Aman hoca kurdan,
3: bizi dinlerden. Hoca kurtardı. Ese fil geldi. Hacıoğlu teller şüp. Bu bu yüzden.
2: Hoca dedi haşmetti. Ulu henkarım. Köyümden geliyor. Hürmetler sunarım. Seviyoruz filleri. Köy halkı memnun. İki fil daha verin. Alalım Mecnun. Aman olacak kurt.
3: açıktar.
1: Dostlar, tehlikenin farkında mısınız? Resmen göz göre göre kültürümüzün önemli bir parçası yok olmak üzere. Türk kültürünün yapı taşlarından biri, birliğimizin, beraberliğimizin teminatı kayıplara karıştı karışacak. İş işten geçmeden dur demeliyiz. Nerede bu oraletler? Nerede bu lezzolar değerli dinleyenler? 80'lerde neredeyse çay kadar popülerken, büyüklere çay, küçüklere oraletken, şimdi nerede bu granül içecekler? Sorarım size. Türk işsizliğinin kalbinin attığı, boş beleş yiğitlerin harman olduğu kahvehanelerimizdeki başlıca yancı içeceği portakallı oralet nerede? Oraletsiz yancılık olur mu? Hem soğuk hem sıcak içilebilen bu kullanışlı lezzet patlaması, nostaljik mutluluk kaynağı olmadan ülke olarak o özlemini çektiğimiz güzel günlere kavuşmamız mümkün olabilir mi? Tabii ki hayır. Oralet olmadan mutluluk olabilemez. Geçen ay çaya şeker atmayı bırakıp içtiğim çaylar bana zehir zıkkım olunca, Kahveyle de aram olmadığı için alternatif arayışına giriştim ve aklıma hemen oralet geldi. Aa dedim ben neden iş yerinde oralet içmiyorum ki? Hem oralet bana hep nostaljik güzel zamanları hatırlatır. 80'lerde çocukken portakallı ve limonlu olarak hayatımıza giren oraletler ikinci altın çağını 90'ların sonu 2000'lerin başında Starbucks henüz ülkeye giriş yapmadan yaşamıştı. Bu dönemde istiklalde mantar gibi kafeler açıldı. Vazgal, dezanş, orta kahve en çok gittiklerimizdi. Tam da tophanede çınar ile başlayan nargileci dalgası ülkeyi sarmak üzereyken. Kahvenin bugünkü kadar popüler olmadığı zamanlarda bu mekanlarda çayla beraber en çok kuşburnu ve elma oraleti içiliyordu. Artık portakal ve limon yerini kuşburnu, elma ve kivi oraletine bırakmıştı. Hatta muzlusu bile vardı. Ben o sıralar Galatasaray'daki sahaflarda part time çalışan bir arkadaşımın yanına aylaklık yapmaya gidiyordum. Sahafların çay ocağına dükkandaki megafondan devamlı benim için oralet söylüyorlardı. Seçim abi bize iki çay bir oralet. Günde en çok duyduğum kalıp olmuştu. İnternet ve müşteri olmadığından saatlerce muhabbet ediyor, geyik yapıyorduk. Bu sırada dükkana başka arkadaşlar da gelip gidiyordu. Ama ben evimde çok yakın olduğu için demirbaş gibi bütün gün orada oturuyordum. İşte o sırada yancılık ve oraletin ayrılmaz bir ikili olduğunu fark ettim. Uzun lafın kısası güzel zamanlardı. Bütün bu düşüncelerle geçen hafta oralet almaya gittim. İlk girdiğim hipermarkette yoktu. Sonra yol üzerinde her şeyi satıyor gibi görünen bir şarküteriye girdim. Orada da yoktu. Hatta sorduğum adam 300 liraya viski sattığından olsa gerek bana biraz acıyarak baktı. Ben de biraz daha aşağıdaki Bime gitmeye karar verdim. Orada kesin vardır diye düşündüm. Çünkü Oralet bir dar ve orta gelirli içeceğiydi. Yani ben hiç şirketinin haftalık rutin toplantısında, çay bardağında portakallı Oralet içen CEO görmedim. Bim bu yönüyle tam da Oralet satılması gereken bir yerdi. Bu arada hayatında hiç Bime gitmemiş dinleyenlerimiz varsa Kesinlikle bir kere de olsa gitmelerini tavsiye ederim. Sanki yurt dışına gitmiş gibi olacaklar. Daha önce hiç görmedikleri ürünleri, markaları görüp, her gün 30-40 defa türlü yollardan reklamına maruz kaldıkları markaları görmeyince çok şaşıracaklar. Arada bünyeyi şaşırtmak lazım. Bu yönüyle BİM, bağımsız sinema gösteren sinema salonları gibi. Ana akım marka görmekten bıkanlar, kesinlikle denemeli. Her neyse, ben Oralet almak için BİM'e gittim. Ve Oralet yok cevabıyla yıkıldım. Nasıl olurdu? Daha doğrusu, Nasıl olmazdı? O şokla biraz daha aşağıya yürüyüp şoka girdim. Ve şoka girmemle şoke olman bir oldu. Orada da yoktu. Bize neler oldu diye düşündüm. Biz ne ara bu kadar bilinçlendik? Sağlığımıza ne ara bu kadar dikkat etmeye başladık dostlar? Alt tarafı bir boyalı su. Bunu yapmak bu kadar zor mu ya? Ülkede sitrik asit mi kalmadı? Şeker, sitrik asit renklendirici. Hepsi bu ya. Bunları bir araya getiremeyecekseniz sitrik asiti tek satın. Biz evde kendimiz yapalım bari. Çin eriştesinin, milkshake'in, waffle'ın satıldığı bimde oralet yoktu. Yazıklar olsun. Bakın çok ciddi söylüyorum. Türk'ün milli içeceği ne çay ne ayrandır. Türk'ün gizli milli içeceği oralettir. Oraletler geri gelmeden o özlediğimiz güzel günler de gelmeyecek. Oralet içemediğim devrim devrim değildir. Şimdi gelsin oraletler. Anne bana da soğuk oralet.
2: Tövbe tövbe! Bari oraletinizi kendiniz yapın! Bu ayda kolay bir şey illa ananızdan istemeyin! Birkaçcık oralet koyacaksın bir bardak şu tarafı! Karıştırdın mı tamam! Ooo Osman ağa! Geçmişin gene TV'nin karşısına maç heyecanı ile bir ediyor oraletleri! Ya ya. Bu maçı sana bir başına seyretti, sanıyorsun ha? oraletlerimizi bir içelim çoluk çocuk sakinleşelim! Valla şu oraleti icat olalı, çok faydasını gördüm. Ama şu oraleti içiyorum ya, mis gibi portakal, içi ferahlıyor insanın. İşte de oralet, kaybede de oralet, müşteri gelmiş oralet, misafir gelmiş oralet, biri diyorum oraleti. <gülüyor>
1: Çelik erişçinin babasının arçelik fabrikasında iş bulduktan sonra bu işin kendisine uğur getirdiğine inandığı için oğluna çelik ismini koyduğunu biliyor muydunuz?
4: Ben çok güzel, aşık olurum Bazen bir hoş, bazen sarhoş olurum Bazen kolay, bir da zor olurum Ama istersem, bir de istersem sen de istersen, ama istersen, bir de istersen, sen de istersen... Gördüğün en güzel aşık olurum...
1: Uzun süre yurt dışında kalmış birine... Peki İngilizce rüya görüyor musun? Rüyalarında İngilizce konuşuyor musun? diye sorulduğuna tanık olmuşsunuzdur. Bu soru, karşıdakinin İngilizceyi ne kadar iyi bildiğini, içselleştirip içselleştirmediğini, İngilizce düşünüp düşünemediğini anlamak için sorulur. Eğer sorunun cevabı evetse, sorunun muhatabı bu yabancı dili ana dili gibi konuşacak seviyeye gelmiş demektir. Ya da öyle sanılır. Çünkü ben geçen gün İngilizce bir rüya gördüm. Ve İngilizce konusundaki hakimiyetimi dikkatli dinleyicilerimiz hatırlar. Önceki bölümlerimizde Japonlara, Hollandalılara yani ana dili İngilizce olmayan insanlara karşı nasıl bir yabancı dil savaşı verdiğimi anlatmıştım. Bu rüyamda da maalesef böyle oldu. Bu haliyle rüyadan çok bir kabusa benziyordu. İngilizce ile sınavım rüyalarımda bile bitmiyor. İngilizce yakamı bırakmıyordu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Söz konusu rüyada acayip tutarsızlıklar var. Ama neticede bilinçaltım böyleymiş ne yapayım? Bilinç üstümün de çok tutarlı olduğunu söyleyemem. Rüya şöyle başlıyor. 8 yaşımdan 28 yaşına kadar oturduğumuz bir apartman vardı. O apartmanın otoparkında arkadaşlarla basketbol oynuyoruz. Ya bu arada şimdi benim rüyam üzerinden karakter analizi yapmaya çalışacak, ruh halimi okumaya yeltenecek Freud, Perver dostlarımız olacaktır. Siz hiç zahmet etmeyin değerli dinleyenler. Ben yaptım kendi tahliyemi ama söylemem. Hatta ben o kadar psikopat biriyim ki rüyalarımın analizini henüz rüyanın içindeyken yapıyorum. Bir tür inception yani. Her neyse, bizim emektar apartmanın otoparkında basketbol oynuyoruz. Otoparkın kapısı da normalde hep kapalı duruyor ve bir asma kilitle kilitleniyor. Yabancı araçlar park etmesin diye. Biz basket oynarken alanı genişletmek için o kapıyı açıyoruz. Benim rüyamda da kapı açıkken bizim otoparka bir araba girdi. Acaba bizim apartmandan biri mi yoksa dışarıdan biri mi diye şoförün yüzüne bir baktım. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp'u tanımayanlar için söyleyeyim. Borussia Dortmund'un eski, Liverpool'un yeni teknik direktörü. Yani neticede bizim otoparka giren araba bizim apartmandan değil, yabancı. Hatta o kadar yabancı ki Türk bile değil. Ama ben nasıl bir yavşaksam adam Jürgen Klopp diye sesimi çıkartmadım. Adam arabayı park etti. Yaya olarak otoparktan çıkmak için önümüzden bir geçti. Ana adam aslında Jürgen Klopp değilmiş. Sadece benziyormuş. Zaten bu Almanların da hepsi birbirine benziyor. Adam Jürgen Klopp değil ama sonuç olarak yabancı. Ve ben kendisine İngilizce olarak buraya park etmemesi gerektiğini, yabancı araçların giremeyeceğini, bizim birazdan oyunumuzun biteceğini ve evlerimize çıkarken kapının asma kilidini kapatacağımızı, o zaman da arabasının içeride mahsur kalacağını, böyle bir durumda kalırsa bizden yardım istememesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Ve tahmin edebileceğiniz gibi çok büyük bir acı çekiyorum. Rüyaları kaydeden bir teknoloji olsaydı ve sizler de bu çabama tanık olsaydınız, yemin ediyorum hepiniz oturup ağlardınız dostlar. Rüyamdaki adam bana anlamsızca bakarken ter içinde uyandım. God damn it dedim. What a terrible dreaming dedim. Sonra su içerken şunu düşündüm. Önemli olan İngilizce rüya görebilmek değil. Rüyanda derdini anlatacak kadar İngilizce konuşabilmektir.
5: Karşındayım, daha yolun başındayım Gönül dostu benim adım, diyenlerin programı Sevenlerin
4: yönünü duyayım. zalim sen Karşındayım, daha yolun başındayım Gönül dostu benim adım
3: Sizi tenzih ederim, devam ediyor
1: Size bir psikopat, bir manyak, iki çılgın, bir efsane, bir serseri, bir de artist desem ne diyor lan bu manyak diyebilirsiniz. Ama Kadıköy şöhretler büfede daha önce yemek yediyseniz ya da burayı biliyorsanız Anıl'ın karnı acıkmış galiba dersiniz. Çünkü bu saydıklarımın hepsi sandviç ismi. 90'ların sonu 2000'lerin başında ki şimdi fark ettim 90'ların sonu 2000'lerin başında ülkemizde anlatmaya değer bir sürü şey olmuş. 90'ların sonu 2000'lerin başında patates ve sosisin birleşiminden oluşan muhteşem kelime patsoyu çok fazla duymaya başladık. Orijinalinde sandviç ekmeğini tost makinesine bastıktan sonra arasına bir uzun sosis ve bolca patates kızartması, üstüne de ketçap ve mayonez sıkılıp plastik kokteyl çatalıyla servis edilen bu yiyeceği bazen içinden sosisi de çıkartıp pat haliyle patso olarak satarlardı. Daha sonra bunu geliştirdiler ve içine kaşar peynir, köfte... Tavuk nugget, sucuk, salam, jambon, şinitsel, Amerikan salatası, arnavut ciğeri Allah ne verdiyse, ellerine ne geçtiyse koyup satmaya başladılar. Gecenin bir körü barlardan çıkan, midesi kazınmış sarhoş metalcilere ve üniversite sınavına hazırlanan liselilere ucuza, sağlıksız ama doyurucu yiyecekler satarak meşhur oldular. Tabi satılan sandviç türü arttıkça bunlara farklı isimler de vermek gerekti ve az önce saydığım tuhaf tuhaf isimler koymaya başladılar. Bu adeta bir racon halini aldı. Ve bundan sonra açılan bu tarz büfelere de psikopatçı demeye başladılar. Sandviçlere isim koyarken gündemi de yakalamayı ihmal etmeyen bu büfelerde Popstar, Acılı Bayhan, döncem Ben Sana, Rambo, Zalim, Delgado, Anelka, Alex ve Emenike gibi yemek isimlerine de rastlanmaya başlandı. Ve günümüze kadar geldi. Tuhaf isimli yemekler kadar konsepti ve ismi tutarsız mekanlar da çoğaldı. Mesela bizim oraya Hardy's London Cafe diye bir yer açılacaktı. Önce tabelasını astılar. Dedik herhalde havalı bir İngiliz kafesi gelecek. Mekan bir açıldı. Bildiğin nargile kafe. Dışarıda püsküllü fes takmış bir adam Maraş dondurması satıyor. İçeride közde Türk kahvesi yapılıyor. En son nefis sinop mantısı ve... Meşhur Hatay künefesi tabelalarını gördüm. Mekanda yanıp sönen renkli led ışıklar, hacı yeşili ampullerle süslenmiş dev plastik çam ağacı, ateş tuğlası taklidi yapan duvar kağıdı döşenmiş duvarlar ve kafelerimizin olmazsa olmazı Charlo, Bob Marley, Marilyn Monroe, Eyfel Kulesi, şey Guevara posterleri. Ne oluyor abi? Hardy'yiz London kafe ile çıktığımız yolda nerelere geldik biz? Hardy nerede? London nerede? Hadi onları geçtim. Kafe nerede? Bir keresinde de Bakırköy'de organik pay kafe diye bir yere oturduk. Bir şeyler yiyip içmek için. Mantık olarak ismi organik pay kafe olan bir yerde organik ya da organik olmasa bile paya benzer bir şeyler bulmayı beklersiniz değil mi? Paya benzer yüreğim ama dışarıda kuzu kokareç ve kumpir satılıyordu. Oreo'lu çilekli organik pay magnolia'yla yanar dönerli kelle söğüşün aynı menüde yer aldığı bir mekan düşünün. Size bir şey diyeyim mi? O menü dile gelir. Siz ne yapıyorsunuz abi der. Kendiliğinden alev alır yanar dostlar. Buradan yeni kafe açacak girişimcilere sesleniyorum. Lütfen mekan ve ürün isimlerinizle konseptiniz birbirine uysun. Ya da vazgeçtim uymasın ya. Bize de anlatacak mevzu çıksın.
4: Bırakın beni gideyim Gitmek istediğim yer deniz kumundan Oraya doğru mu fazla gidersem Buraya dönmem Elimi zenginden sayarak Gençliğimden bir şeyler sakladım Düşsel faizlerimle geçindim Eksiğim bu yüzden Her şey güzelmiş sonunda Hatta Bozgunlar bile Aşk istiyorduk Ağızdan damardan Gözler parlasın Soluk açılsın Tek kişiyim ben hala Ayıldım düşlerimden daha dün Hiç uğruna üzüldüm Çarşılara süzüldüm daha dün Tek kişiyim ben hala. Ayrıldım dünlerimden daha dün. Para verdim bir şey aldım. Sana baktım sen bilmesin. Taksim'den Kadıköy'e dönmek için. Günlükler okuduk hep. Onaylanmak için geceleri bir yanım hep. Gitmek istedi Ama buradan başka Gidecek yer yoktu ki Zaman aralığını Süpürmeyi unutma Ben yokken Başka türlü bir hayatta Zaten beraberken Tek kişiyim ben hala Bütün o sankiler Beynindeki cankiler Bitmeyen eskizler Bitmezler Aldattın beni Kendi kendinle Mecburi hizmetteyken ben Yaşam bölüğünde tek kişiyim ben hala Ayrıldım düşlerimden daha dün Hiç uğruna üzüldüm, çarşılara süzüldüm daha dün Tek kişiyim ben hala, ayrıldım dünlerimden daha dün Para verdim bir şey aldım. Sana baktım, sen bilmesin. Aradım seni. Savaş meydanında. Sonrası evet dönüş. Ki yalnızlık daha iyi içi.
1: Heoman'ın Aşk Kırıntıları şarkısında vokal yapan Sarah Nil Cameron'ın şarkının başından sonuna kadar paylaşacak bir şey artık yoksa yerine paylaşacak bir şey artık yoksa dediğini biliyor muydunuz? Beyin Yakan Çocuk Şarkıları Beyin Yakan Çocuk Şarkıları bölümümüze hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bu bölümümüzde bugün çocuğuma hangi şarkıyı öğretmesem diyen ebeveynlere kendimizce rehberlik etmeye, yol göstermeye çalışıyoruz. Yalnız sizi şimdiden uyarayım. Bugün anlatacağım, dinleteceğim şeyler her zaman dinlettiklerimden biraz farklı. Hatta baya farklı. İstiyorsanız yol yakınken dönün dostlar. Sonra uyarmadı demeyin. Ben yandım siz yanmayın. Sizi tenzih ederim programı olarak kendimizi ateşe attık değerli dinleyenler. Adeta girdaba tutulmuş gibi bir YouTube kanalındaki bütün çocuk şarkılarını dinledik. Aslında bunlara çocuk şarkısı demek de yanlış. Çünkü bu şeyler şarkı formundan baya uzak altta bazı hazır sample'lar yani müzik kısımları konulmuş ve üzerine bu melodilerle ton ya da tempo olarak hiç alakası olmayan bazı cümleler söylenmiş. Söylenen cümleler de bir acayip. Bazı şarkılarda ders konuları öğretmek için çabaya girişilirken bazılarında İngilizce öğretmek için yardırılmış. Bir takım şarkılarda ise keyfek eder. Mesela ızgara köfteden, yumurtadan bahsedilmiş. Bunları size anlatmaya çalışırken nasıl zorlandığımı fark etmişsinizdir. Çünkü gerçekten anlatılmaz. Yaşanır. Birazdan yaşayacaksınız. Ben aslında bu kanalın sahibesi ablamızı bundan bir sene önce keşfetmiştim. Pasör çaprazından sevgili kardeşim Güney'in o zamanlar sahip oldukları Taşçıoğlu Kuru Yemiş'e reklam cıngılı yapmaya niyetlendiğimde YouTube'da Kuru Yemiş Çocuk Şarkısı diye arattığımda bu ablayı duymuştum ve duyar duymaz vuruldum. İşte orada peşini bırakmam lazımdı. Ama ben az manyak olmadığım için bir sene sonra bu ablayı bulup bu sefer kanalına yüklediği bütün videoları izledim. Siz izlemeyin diye de bu bölümde yer vermek istedim. Zaten benim gibi özellikle aramazsanız bulmanız çok zor. Çünkü videoların izlenme sayısı 70-80 civarı. Yarısını da benim izlediğimi göz ardı etmeyelim. İşin duysal kısmı kadar görsel kısmı da bir acayip. Çünkü şarkıların üzerine konan videolarda çok manyak şeyler var. Mesela dünyanın katmanları diye bir şarkı var. Bu şarkı için hazırlanan videoda dünyanın etrafında dönen marihuana yaprakları, kafası alev alev yanarak koşan bir dünya, bir kızağın üstünde zıplayan bir kutup ayısı, tir tir titreyen bir süngerbop, Pes pembe bir hello kitty, siyahi bir deniz kızı gibi tuhaf tuhaf şeyler var. Yani tam bir sentetik uyuşturucu kafası. Ben daha fazla anlatmaya çalışıp heyecanını kaçırmak istemiyorum. Anlatamıyorum da zaten farkındayım. O yüzden şimdi size bu kanaldan 4-5 tane şarkıyı potpuri şeklinde sunuyorum. Ya hani olmaz ya bir yerde denk gelirsiniz filan aman diyeyim. Çok hızlı bir şekilde.
5: Hava küre, hava küre, hava küre. Yayılmış dünya çevresine, atmosfer ya da hava katmanı, geçer hava körenin diğer Eli ağzımıza koyunca biliriz, havadır nefes alıp verdiğimiz. Rüzgarlarla çok hissederiz, hız araçtayken de fark ederiz. Bilinen İlk Türk Devleti Kim Bunlar Kim Bunlar Büyük Hunlar Asya Hunlar ilk Türk Devleti Kurdular Türk'ün Adını da Koydular Oy Oy Nur Topu Gibi Çoğaldılar Oy Oy Boy Boyda Ayrıldılar Oy Oy Bugün Nerede Kavuşturdular Oy Oy Ürk Ürk Ürk Şanlı Tarihimizde Ürk Hunlardan Beridir Geliyor geliyor Türk, Türk Türk Türk geliyor geliyor Türk. Evet ızgara köfte şarkısını seslendirelim. Köfteyi yoğurdum, soğanla koydum baharatı bolca. Çok yakıştı maydanozla. Verdim 200 derece fırına. Izgara köfte, köfte ekmeğin arasına koye. Ketçap ekle, mayonezle, mideye indir afiyetle, yumuldum hemen köfteye, kokusunu alan aldığı eline abone olmayı, hak, e, abone olmayı hak ettim herhalde. Tekrar görüşmek dileğiyle. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. I am mom, mom, mom. I am cook, cook, cook. I prefer food, food, food to the household. Mom and Dad, Mom and Dad are my parents and my support. Mom and Dad, Mom and Dad are my parents and my support. Evet yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu arada abone olmak biliyorsunuz ücretsiz. Ee, diğer videolarımdan ha- haberdar olmak için abone olmanızı bekliyorum. Bu kadar emek ediyorum. İnsan bir abone olmaz mı ya? Daha çok videolarım var. Herkese, herkese görüşmek dileğiyle.
6: Haze, a stormy haze. I'll be round, I'll be loving you always, always. Here I am, and I'll take my time. Here I am, and I'm waiting, always, always. you are
1: Benim için piller biten şeyler değildir dostlar. Kimse beni bir kalem pilin tamamen bittiğine artık çöp olduğuna inandıramaz. Ben artık kumandayı kumanda ettirtemeyen ince kalem pili ya da lazer pointerı çalıştıramayan küçük pili katiyen atmaya ikna olmam. Dediğim gibi pillerin bittiğine inanmıyorum herhalde. Çünkü 150 tane hiçbir işe yaramayan pili evde saklamamın başka bir açıklaması olamaz. Ne zaman ufak bir tamirat işim olsa ve çek için tornavidanın olduğu dolabın kapağını açsam o işe yaramayan yüzlerce pil üstüme saldırır. Abi bize bir şans daha ver ne olur abi diye ayaklarıma kapanırlar. Önce onları yerden toplar, sakinleştirir, dolabın içine tıkıştırır sonra işime bakarım. Peki durumun böyle olmasında pillerin hiç mi kabahati yok? Elbette var. Çünkü her alet farklı güçte pille çalışıyor. Misal bizim kızın ışıklı, sesli, hareket edebilen oyuncağı Duvar saati aynı pil gücüne ihtiyaç duymuyor. Oyuncağı çalıştıramayan pil duvar saatini 3 ay süreyle çalıştırabiliyor. Durum böyle olunca da piller evin içinde sürekli geziyor. Oyuncaktan kumandaya, fenerden saate seferi gibi geziyor garipler. En son duvar saatinin saniyesini de döndüremeyecek noktaya geldiğinde ikinci bir şans için pil bekleme dolabına geçiyorlar. Ne olur ne olmaz, belki kendi kendine zaman içinde tekrar güçlenirler. Neticede bitti zannedilip ve fakat dişimizle ısırdığımızda çalışmaya devam eden tuhaf nesnelerden bahsediyoruz. Her şey beklenir bunlardan. Ne zaman evde yeni bir pil olmasa ve benim 3 tane kalem pile ihtiyacım olsa hepsini salonun ortasına döker tek tek denerim. Böyle bir durumda da en büyük zorluk doğru kombinasyonu bulabilmektedir. Diyelim 3 tane pil taktınız ve alette ufak bir yaşam belirtisi oldu. Acaba hangi pil yaşıyor? İşte bunu anlamakta ustalık ister. Peki sen hiç mi pil atmıyorsun? Tabii ki atıyorum. Ne zaman ki pil şişip patlar, içindeki tuhaf sıvılar alete, elime filan bulaşır, tepesindeki kısım çıkar, kabuğu soyulur filan o zaman atarım mesela. Yani benim pili çöpe atmam için fiziksel sorun olması şart. Onun dışında çok zor. Atacaksam da mutlaka piller için konulmuş, özel çöp kutularını atarım. Onlardan da benim gördüğüm ülkemizde bir ya da iki tane var. Peki ben programımızın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda neden bu kadar gereksiz bir muhabbete girdim? Ve daha önemlisi buradan kapanışa nasıl bağlayacağım? İşte şöyle bağlayacağım. E ee dostlar evdeki pillerimiz bitti mi kesin olarak bilemiyoruz. Ama bizim pilimiz bitti. Nasıl bağladım ama? Programımızın kapanışını benim şu dünyadaki en sevdiğim kadın vokallerden biriyle yapıyoruz. Yani bir ses bu kadar mı duru, temiz, pürüzsüz, zarif, dokunaklı olur. Adeta pırıl pırıl, ışıl ışıl bir su gibi. Janet Esim'den bahsediyorum. Janet ve Jacques Esim'in 2007'de çıkan Adio isimli albümünden Alfoncito isimli şarkıyı dinliyoruz. 2 hafta sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.
7: España, Alfoncito de Borbón. Donde vas tú, Alfoncito? Retiraba, se caba pa mi cuando mas me ar tira se pa mi no te asustes Alfonsito, no te asustes es tú de mí que soy tu esposa Mercedes que me vengo a despedir que soy tu esposa Mercedes Los brazos que te abrazaban a la tierra los di. los brazos que te abrazaban
1: Eşim abi bize iki çay bir oral et. Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı.